0: Pensa a tutta la bellezza ancora rimasta intorno a te e sii felice, ha scritto la giovanissima e saggia Anna Frank. Che gioia seppe trovare anche nella condizione più derelitta. Buon pomeriggio da Paola Simonetti e dalla squadra tecnica di oggi Stefano Sparro in regia e Gabriele Di Domenico alla cura del suono. Dal concetto di felicità come condizione da far diventare quasi regola della vita, ma anche cardine sul fronte professionale, partiamo oggi a Il buon vento tema che ci porta all'Università di Torino. Una chimera, un frutto raro di cui si assaggia solo per attimi il dolce il sapore. Il termine felicità, quando lo si pronuncia, fateci caso, quasi sempre lo si ridimensiona, quasi che la sua inafferrabilità non ci legittimi a desiderarla la felicità. Ci dobbiamo accontentare, come dire, della serenità o anche solo di un vago senso di benessere. Eppure allenarsi a essere felici si può e forse si dovrebbe anche per fare del bene al mondo. Ne è convinta Marta Casonato, Psicologa che ha deciso di far nascere all'Università di Torino, nel Dipartimento di Psicologia, un corso dedicato all'arte della gioia per studenti e studentesse che vogliano imparare come promuovere pratiche e modelli di felicità e le loro applicazioni nei contesti lavorativi e nella vita. Professoressa Casonato, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutte e a tutti. Grazie del tempo che ci dedica. Allora, si intitola Contesti e strumenti per il benessere e la felicità il laboratorio del quale lei è titolare nell'ambito dell'Università di Torino. La filosofia del laboratorio parte, mi pare, di aver compreso dal concetto base secondo il quale la felicità, parola che per molti è, dobbiamo dirlo, un po' altisonante, ci si avvicina a questa parola, insomma, delle volte quasi con pudore per quanto è ambiziosa. Però voi partite dalla filosofia che non è necessariamente una scintilla momentanea, ma può essere una condizione, se non permanente, eh, almeno un terreno che può essere coltivato e così.
1: Assolutamente sì, è così la componente della scintilla temporanea come l'ha giustamente definita lei è uno degli aspetti diciamo eh, della felicità intesa come emozionalità positiva quindi più l'aspetto gioioso eh, dell'allegria eccetera ma c'è tutta una parte della felicità che ha più a che fare con il benessere psicologico e quindi che è più spalmata diciamo nel tempo della vita degli individui che sì, è un aspetto un po' più di tratto o comunque più... eh, più disteso nel tempo, non si
0: limita solo al momento. Ecco, cosa imparano gli studenti concretamente da questo percorso? Quali sono i tratti essenziali della didattica? Allora,
1: ehm, cosa imparano? Imparano una componente teorica, perché è fondamentale nel formare dei futuri professionisti, specialmente ora che la psicologia diventerà una laurea abilitante. Ehm, è fondamentale che sappiano che esiste tutta una scienza dietro lo studio della felicità e del benessere eh, quindi si parte anche dal, dallo studio di concetti teorici e di tutto ciò che la letteratura scientifica ci ha insegnato fino ad oggi eh, dico letteratura scientifica ma non mi riferisco solo diciamo, alla letteratura di matrice psicologica perché i primi a interrogarsi sulla felicità sono stati i filosofi e da lì anche un po' partiamo e poi ci sono anche studi molto interessanti degli economi dei sociologi eccetera quindi sicuramente quello che imparano è capire bene che cosa intendiamo per felicità, come ci siamo arrivati che cosa sappiamo oggi e poi imparano anche una piccola componente pratica nel senso che ehm, accogliamo delle esperienze in particolare relative al mondo delle organizzazioni su come si può investire in termini di felicità per i singoli individui, per le singole persone e per i gruppi, quindi eh, imparano che cosa si può fare là fuori e poi soprattutto eh, questo è è un aspetto a cui noi teniamo molto nel laboratorio, imparano un po' facendo palestra su se stessi, nel senso che viene chiesto a loro eh, di mettersi un pochettino in gioco per imparare dei piccoli esercizi che eh, è stato dimostrato che effettivamente funzionano, hanno un impatto sull'aumentare il benessere psicologico e la felicità delle persone.
0: Professoressa poi le chiedo quali sono questi esercizi perché credo saranno utili anche per chi ci ascolta insomma per tutti noi C'è l'intento quindi insomma un po' di formare nuovi professionisti che operano diciamo nell'ambito della salute psichica ad un nuovo approccio alla vita ma anche al lavoro Cioè dunque anche psicologi che devono imparare essi stessi ad essere felici o no? Sì, assolutamente sì.
1: Va premesso che questo laboratorio è inserito proprio all'interno del corso di laurea in psicologia del lavoro e delle organizzazioni, quindi il, il focus che interessa in particolare a questi studenti e a queste studentesse è questo. Eh, l'idea è proprio di formare dei professionisti attenti a queste tematiche e che appunto nel mondo del, del, delle organizzazioni e del lavoro non si limitano soltanto a eh, incrementare e potenziare gli aspetti di performance, ma che lavorano anche proprio sul benessere dei singoli e dei gruppi.
0: Come è nata l'idea? di un laboratorio di questo tipo Ora
1: è nata su spinta del movimento mezzo pieno che è un movimento che mette insieme vari soggetti persone università docenti ehm, imprenditori eh, e che lavora sulla promozione di un approccio costruttivo alla vita e ha trovato terreno molto fertile nel dipartimento di psicologia dell'università di Torino eh, in particolare nel corso di laurea di psicologia del lavoro e delle organizzazioni che già da tanto tempo ehm, lavora proprio sul benessere eh, delle persone, eh, c'è anche nell'Università di Torino una scuola di specialità proprio in, in psicologia della salute, quindi c'è già un'attenzione come dire, del nostro dipartimento e dell'Ateneo a eh, investire sui temi di promozione del benessere, non soltanto di cura di ciò che non funziona, ma proprio di investimento e prevenzione eh, del benessere delle persone.
0: Professoressa, che riscontro c'è stato in questi anni? Perché insomma il laboratorio c'è da qualche tempo gli studenti che lo hanno frequentato avete un pochino potuto sondare il polso, diciamo il clima di accoglienza?
1: Sì, lo abbiamo, lo abbiamo fatto eh, si è conclusa la seconda edizione del laboratorio e dovrebbe partire la terza in questo nuovo anno accademico quindi ehm, abbiamo un piccolo storico ma è ancora piccolo allora diciamo che il riscontro al termine del laboratorio che abbiamo anche in qualche modo misurato da bravi psicologi abbiamo provato a indagare i livelli di benessere degli studenti in partenza e in, in chiusura del laboratorio e anche il loro, la loro soddisfazione rispetto a questa esperienza devo dire che c'è stato un ottimo responso su entrambi i versanti, quindi sia su quanto hanno effettivamente notato un cambiamento su di loro e quanto hanno accolto piacevolmente l'esperienza. Confesso però che invece rispetto all'accoglienza, quindi a, all'interesse iniziale di approcciarsi a un laboratorio di questo tipo, forse possiamo fare ancora qualcosa, eh, colpiscono i titoli che forse qualcuno di voi avrà già incrociato sulla stampa dei numeri dei corsi sulla felicità in America o nel Regno Unito ecco noi siamo ancora un po' distanti da questi numeri, probabilmente come giustamente lei ha detto in apertura il tema della felicità è un tema che sentiamo talmente grande che forse è qualcosa da cui prendiamo anche un pochettino le distanze, come fosse un tema che dobbiamo approcciare con cautela, ecco questo atteggiamento noi lo stiamo notando un po' negli studenti e stiamo cercando di avvicinarli un pochettino di più a questa tematica e come dire fin da da subito proporre loro questo laboratorio come un'opportunità interessante
0: Professoressa si può dunque allenarsi lo dicevamo all'inizio esercitarsi alla felicità un solo accadimento negativo sa cancellarne mille positivi quasi per tutti noi chissà perché possiamo imparare quantomeno a bilanciare questa istintiva attitudine?
1: Sì, possiamo imparare dando peso agli eventi positivi che vengono cancellati perché facciamo questo? Perché il nostro sguardo è più portato a captare le cose negative di quanto non sia portato a farlo per quelle positive eh, e quindi questa è già un'attenzione che si può allenare. Tant'è che fra le pratiche come dire intenzionali che sono, eh, si è dimostrato essere funzionali nell'incrementare i livelli di felicità delle persone ci sono proprio delle pratiche che chiamiamo cognitive noi psicologi cioè che aiutano un po' a cambiare il punto di vista sulle cose proprio il modo in cui leggiamo le situazioni e questo è, è uno dei modi per impegnarsi diciamo per allenare un pochettino questo muscolo della felicità poi ci sono altre strategie che sono invece più comportamentali e quindi hanno più che fare proprio con ciò che facciamo nella nostra vita quotidiana, quanto tempo dedichiamo al sonno, se facciamo attività sportiva, cose che ormai sappiamo essere tutti impattanti sul nostro benessere e poi invece aspetti un po' più valoriali, volitivi, quali l'impegnarsi ad esempio in cause che sentiamo importanti o dedicare delle energie a dei progetti che per noi stessi sentiamo
0: significativi. Alzandosi la mattina, spesso ci si sente molto appesantiti da quello che dovremo affrontare. Ci dà un consiglio per riuscire a, eh, come dire, percepire la la possibilità della felicità Mm.
1: Allora, cercandola nelle piccole cose e affrontando eh, un passetto alla volta, certo che se guardiamo con uno sguardo molto ampio l'insieme della giornata e di tutte le sfide che ci aspettano, questo può risultare quasi, quasi troppo, no? Eh, ma sappiamo per esperienza, siccome siamo tutti molto come esseri umani capaci di affrontare le sfide, se, se ripensiamo alle sfide che abbiamo affrontato nella nostra vita ci sembrano quasi impossibili, no? Ecco, ricordandoci questa cosa, affrontiamo un piccolo passetto alla volta. Questo è un piccolo suggerimento un po' forse che arriva dal mondo della mindfulness, no? di guardi, focalizzarci sull'attimo presente senza perderci in uno sguardo troppo ampio che a volte getta un po' una sensazione di panico quasi.
0: Professoressa Casonato, imparare ad essere felici in un mondo come quello odierno può essere considerato anche un attimo? sociale, collettivo assolutamente
1: sì, è contagioso Eh, quindi è quasi una, una piccola responsabilità con questo non voglio dire che dobbiamo sentirci in dovere di fare questo perché non deve diventare un'altra un'altra aggravante delle nostre giornate e non dobbiamo sentirci in colpa se non abbiamo lavorato sulla nostra felicità dobbiamo anche essere molto comprensivi e clementi verso noi stessi però credo che quando riusciamo a essere felici accorgiamoci di come questo impatta anche sulla rete attorno a noi, eh, di come effettivamente questo atteggiamento più positivo, più costruttivo ha sempre una ricaduta positiva sugli altri così come quando invece siamo di umore negativo o qualcuno attorno a noi è di dimore negativo, questo impatta anche su di noi. Eh? Quindi diciamo che far tesoro di quei piccoli momenti in cui ci accorgiamo che non stiamo bene soltanto noi, ma che questo fa star bene anche gli altri, può essere proprio funzionare un po' da incentivo a ripeterlo più spesso.
0: Per chiudere professoressa mi permetto di sottolineare come qualche volta, io parto anche un po' dalla mia di esperienza, ci regala felicità il regalare felicità a qualcuno eh, non con le grandi cose delle volte anche solo fare un complimento a qualcuno rendere noto a qualcuno la propria stima, eh, non succede spesso, eh. ci vuole una generosità come dire istintiva delle volte no? questo può rendere più luminosa una giornata, devo dire in tanti casi è stato appagante anche se dall'altra parte non è arrivato lo stesso per me, nel senso che in quel caso è un atto di generosità pura può essere una chiave questa per voi psicologi? Lo è assolutamente ed è provato scientificamente
1: che lo sia. Gli atti di gratitudine, di gentilezza e di generosità è dimostrato che eh, incidono eh, in maniera che è numericamente misurabile sulla felicità delle persone e quello che ci rende felici nel fare queste cose non è tanto la reazione dell'altro ma è quanto proprio esclusivamente il gesto di per sé. Le racconto questa cosa. Nella prima edizione del laboratorio che si è svolta online perché la didattica è Ancora era a distanza e quindi c'erano ancora dei, delle limitazioni negli spostamenti, eccetera. Uno degli esercizi che abbiamo proposto agli studenti è stato quello di fare un atto di generosità che però fosse in qualche modo gratuito, cioè fosse rivolto a qualcuno che non per forza doveva accorgersi che era arrivato da, da noi, no? In qualche modo anonimo, se vogliamo. Beh, devo dire che anche eh, gli studenti che erano più perplessi rispetto a questo compito, perché era effettivamente un pochettino strano, si sono inventati dei gesti bellissimi di cui mi piacerebbe anche eh, potervi raccontare. E c'è stato un grandissimo entusiasmo nel, Nella raccolta poi no, Di quello che era emerso da questo piccolo esercizio Perché? Perché effettivamente Questo è qualcosa che ci dà l'idea Di dare un contributo Di seminare qualche cosa a favore dell'altro E coltiva un po' quella che la nostra natura umana ha Anche altruistica anche rivolta all'altra Non solo centrata su se stessi
0: Ecco, ci fa un esempio di un gesto di generosità Che questi ragazzi hanno messo in campo?
1: Allora, un gesto di generosità Era, ad esempio lasciare sotto allo zerbino di casa, nella buca delle lettere forse nella buca delle lettere la medaglietta con il nome del cane a uh, una persona che portava il cane al parco e che l'aveva smarrita e questa nostra studentessa lo sapeva e ha deciso di fare questo, questo regalo anonimo un'altra ancora aveva lasciato portato il giornale a una signora anziana del palazzo che in quei momenti era malata e lei sapeva che tutte le mattine aveva piacere di andare a prendere il giornale e semplicemente gliela aveva lasciato sullo zerbino quindi insomma già si questo tipo molto semplice, con un costo economico anche in alcuni casi irrisorio, che però aveva davvero contribuito al, al benessere di tutti.
0: Quindi insomma davvero piccoli gesti di gentilezza, di garbo, di attenzione, forse l'attenzione è una delle forme eh, più grandi di di cura dell'altro, possono dare davvero felicità a entrambe le parti, quindi questo è un messaggio importante da dare soprattutto in un mondo come questo dove la frenesia e la velocità delle nostre attività porta spesso a dimenticare che occorrerebbe fermarsi per avere attenzione verso l'altro oltre che per la cura di noi stessi che è sempre un buon investimento professoressa Marta Casonato io la ringrazio del suo tempo davvero ci ha come dire, aperto una finestra luminosa su quello che potrebbe essere un nuovo approccio alla vita, ricordo che lei è psicologa ma anche titolare dell'insegnamento del laboratorio con testi e strumenti per il benessere e la felicità all'università di Torino, grazie professoressa e buon proseguimento, grazie a voi tra poco la testimonianza di una studentessa che ha scelto questo laboratorio per il suo futuro professionale ha fatto farei Ma questo mondo lo tu chi non sbaglia mai Ah, Tutta colpa di quell'attimo di gelosia Io quella notte no, non dovevo andare via Ero convinta sarei riuscita a cambiarti un po' Ero sicura che non mi avresti detto di no Io ti volevo in una vita che non era tua Vediamo tu, mi dicevi una bugia. Convento delle belle idee che tentano di creare un mondo nuovo. Stiamo raccontando di come all'Università di Torino, nel Dipartimento di Psicologia, si tenti di insegnare ai futuri psicologi come curare la psiche avendo strumenti per coltivare un animo positivo. È stato infatti messo in campo il laboratorio con testi e strumenti per il benessere e la felicità. Nella prima parte abbiamo sentito la professoressa Marta Casonato, titolare del laboratorio, che ci ha spiegato gli intenti e la didattica. Ma ci fa piacere chiamare in causa anche una studentessa che ha frequentato il laboratorio nei mesi scorsi. Emilia Alfieri, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Benvenuta al Buon Vento e grazie naturalmente di essere con noi. Emilia, grazie perché? Hai deciso di frequentare Questo laboratorio sul benessere e la felicità
2: Quando ci hanno proposto I vari laboratori In fase di decisione Mi ha colpito il nome Cioè la parola felicità È stata proprio quella che mi ha, che mi ha fatto Che mi ha spinta a decidere il laboratorio Perché non ti aspetti In un corso universitario Che ci sia un laboratorio Un corso di, di studi Una materia che tratti di felicità E quindi sono stata diciamo, attratta Da questa parola, e ho deciso di scegliere quel quel laboratorio.
0: La felicità è un elemento importante nella tua vita, la ricerca, come dire, è un po' difficoltosa per tutti noi, naturalmente, ma per te evidentemente era un punto importante anche a livello personale? Probabilmente sì,
2: probabilmente anche inconsciamente. E penso che dopo i due anni passati. Con il Covid, quindi in una situazione di uh, continua emergenza, continua paura, essere rimasti chiusi in casa per tanto tempo. Secondo me sentivo inconsciamente il bisogno, cioè, sento tuttora il bisogno di, di essere felice o comunque cercare la felicità, anche nelle piccole cose ovviamente, però secondo me è un bisogno mh, che io ricercavo e ricerco tuttora.
0: Che cosa hai trovato all'interno del laboratorio poi effettivamente?
2: Allora, ho ho trovato degli strumenti che poi alla fine ehm, è anche il nome del del laboratorio, ovvero contesti e Strumenti per la Felicità in Organizzazione. Eh, Ho trovato degli strumenti che possono aiutare a sviluppare il modo in cui vediamo, cerchiamo la felicità e infatti la professoressa che teneva il laboratorio li chiamava passi, ed erano proprio delle, delle attività, degli esercizi che ogni settimana ci riproponeva per appunto stimolare per incrementare la, la nostra felicità E quello che diciamo, mi è rimasto più impresso Era un passo in cui noi ogni sera dovevamo, dovevamo scrivere su un foglio Le tre cose che ci avevano fatto sentire felici In quella giornata E secondo me è stato il passo più bello Che ci abbia proposto Perché diciamo, mi aiutava proprio a focalizzare La mia attenzione su anche quelle piccole cose Che durante la giornata mi avevano resa più felice
0: Mi sembra di capire Ti ha fatto esercitare in primis a livello personale quindi tu stessa hai dovuto imparare stai imparando a mettere in pratica gli strumenti del corso, come pensi possa però aiutare effettivamente la tua professione futura, cioè tu hai già in mente in che modo potresti veicolare, in quale ambito questi strumenti acquisiti? Sì, perché i passi che la professoressa ci ha proposto possono essere utilizzati
2: anche nell'attività lavorativa, perché io ho scelto come corso di studi il benessere un'organizzazione quindi la salute occupazionale quindi potrei eh, utilizzare i passi che lei ci ha, ci ha donato perché poi ce li ha donati perché sono rimasti con noi per appunto eh, aiutare anche gli altri nelle organizzazioni future in cui andrò a lavorare a sviluppare la felicità o comunque il benessere personale e organizzativo
0: Emilia, la professoressa Casonato ho fatto una domanda che faccio anche a te a lei ho chiesto se l'esercizio eh, della felicità eh, su noi stessi possa rappresentare in qualche modo anche un atto di tipo sociale di tipo collettivo tu che ne pensi?
2: Secondo me sì, perché il fatto di lavorare su se stessi e quindi stare bene con se stessi uh, si riversa poi sulla propria vita, su, sulle proprie relazioni. E Se lo facessimo tutti saremmo molto meglio sia con, con noi stessi che poi con gli altri. Quindi vivremmo meglio anche con gli altri.
0: Quindi insomma, essere felici noi vuol dire poter rendere in qualche modo il mondo migliore. Senti, prima del corso che rapporto avevi con il concetto della felicità? Era diverso rispetto a quando poi sei uscita dal laboratorio? Sì, perché
2: non, non ci facevo caso, prima non, non, non mi focalizzavo su, sulla felicità, anche perché credo che un um, po' uh, noi non siamo abituati a, a pensare alla felicità, pensiamo a mille altre cose, pensiamo al lavoro, pensiamo alla scuola, pensiamo ad altre cose, ma non ci focalizziamo mai sulla nostra felicità, sul nostro benessere, È come se la mettessimo in secondo piano perché magari e non, non la riteniamo importante invece secondo me è, è molto importante adesso con questo laboratorio che ci ha aiutato a, diciamo, a pensare alla felicità a focalizzarci di più sulla felicità e adesso diciamo, ci penso un po' di più mi faccio delle domande mi chiedo ma, ma sono felice ma come posso fare per, per esserlo di più per migliorare prima diciamo, non mi rendevo neanche conto magari se, se in quel momento ero felice a meno che non ha, non, è, non fosse proprio lampante.
0: E ci fai un esempio di qual è l'esercizio che fai su te stessa, anche piccolo, anche eh, banale, diciamo, ad oggi, per riflettere appunto su come puoi essere felice o comunque su come puoi stare nel benessere in una giornata qualunque?
2: Ecco, diciamo che il passo, quel, pe, quel passo di cui parlavo prima, delle tre, tre frasi, delle tre parole a fine giornata, quello aiuta molto perché appunto um, ti, ti aiuta a mettere nero su bianco, cioè nero su bianco um, i tuoi sentimenti, i tuoi pensieri, ti aiuta a focalizzarti, a pensarci, a rifletterci tu e quindi a farlo a fine, a fine giornata. Anche um, una, una parola però aiuta a farti riflettere sul fatto che magari in quella giornata ci sono state delle cose che ti hanno reso felice o comunque ti hanno fatto stare bene cosa che magari se non lo fai non te ne rendi conto
0: le cose negative insomma come dicevo alla professoressa Casonato purtroppo una sola cosa negativa può azzerarne mille di positive no? quindi giustamente bisogna allenarsi a dare il giusto peso a tutto il positivo che ci accade Eh, questo forse è l'esercizio che andrebbe fatto più spesso ma che è anche più difficile da realizzare chissà perché eh, le, le cose no ci chiedevamo con la professoressa le cose negative sono, hanno sempre un peso maggiore rispetto a quelle positive quindi insomma si può fare Emilia che dici si può provare ad essere felici sì. tutti
2: sì, secondo, me sì, secondo me sì assolutamente sì e dovremmo farlo tutti perché appunto secondo me è molto importante stare, stare bene e, quindi sì dovremmo farlo
0: Emilia, allora grazie per averci dato speranza in tal senso, grazie perché a eh, insomma, ci hai raccontato cose in fondo semplici da fare. no? Bisogna solo avere la giusta attenzione verso noi stessi e verso gli altri, come dicevamo anche con la professoressa Casonato. Allora grazie ad Emilia Alfieri, studentessa del Laboratorio su benessere e felicità dell'Università di Torino. Grazie Emilia, buona fortuna e buon proseguimento. Grazie a allora. Tempo esaurito per noi, da Paola Simonetti grazie alle mie ospiti di oggi, a Stefano Sparro in regia, a Gabriele Di Domenico alla console e a chi ci ha seguito anche oggi fino alla fine. Al Buon Vento potete partecipare anche voi, se siete testimoni o protagonisti di progetti virtuosi o belle storie, dateci un cenno al 335 1243 722 con riferimento hashtag Il Buon Io vi aspetto sabato prossimo, a presto.